0: 造就发现最有创造力的思想。我是古典，呃，每次演讲的时候啊，就老有人问我说：“古典，你的真名叫什么呀？”然后不好意思，我的真名就叫古典。我是两个女孩她爹啊，<笑>对，嗯、呃，和我女儿叫古灵精，然后呢，二女儿叫叫古圣心，那个圣心倒过来就是怪，所以我们全家就是古典古灵精怪啊，所以。一个这样的爹是需要很大勇气的，对吧？呃，前段时间我们女儿大女儿，她小名叫弯弯，她过来问我一个问题，说：“爸爸，我听说在家里边我听阿姨说，在家里边你赚的竟然比她还要多，为什么呀？”我可以理解啊，因为在她心目中间，我就是全家最没有用的人，不按时上床洗脚，对吧？不按时睡觉，不按时吃饭，还总玩电脑，对吧？啊，然后呢，这个阿姨就很厉害啊，她可以一边吃饭一边换尿片，对吧？啊。然后还可以做所有的东西，所以他觉得这个阿姨是一个神，他就没想想不到说为什么这样一个那么努力的、那么的多能力的人，却比不上你这么一个混吃混喝的这么一个爸爸呢？我觉得这个是个好问题。我是个生涯规划师，我的任务就是研究怎么样让一个人的付出和努力更大倍数的增长，怎么样让一个人在职业中间活得更好。所以呢？我觉得我女儿问了一个非常经典的问题，我也想问问你：你觉得你的收入和付出成正比吗？来，觉得成正比的人，呃，鼓鼓掌看看。哇，你们是不是跟老板来的呀？<笑>太虚伪了啊！不会吧？竟然还有人这么想？所有人都会想说，不对吧？我总觉得我付出了好多，但是收益很少。哎，觉得自己付出很多但收益不够多的人，鼓鼓掌看看。哎。比较正常哈，刚刚第一次鼓掌那个名字记一下，我帮你跟你老板联系联系啊。大部分人都觉得呀，自己的付出和收益不成正比，但是为什么呢？这不仅是我哈，也是很多社会学家、经济学家常年研究的一个话题。比如说前段时间，我们的首富王健林就在网上发了个微博，知道吧？哎，他一天的清单看到没有？他说我早上四点钟起床啊，四点半开始健身，然后飞了很多个国家，晚上七点十分回到办公室，什么意思呢？那意思就是说，你们别觉得我首富就不努力，我也是很努力的。我四点钟起来干到晚上七点半，对吧？艾特王思聪。但是，很多人就误解了，觉得哇，天呐，富人比我们还要努力，我是不是要死掉了？你错了哈，这个地方的点根本就不在努不努力。因为采访过一个快递小哥，他的工作也很感人呐、啊。每天奔波于五十个楼盘，对吧？取回来一两千个这个邮件，还有健身啊、呃，还要被人骂，还有沟高难度沟通，他也得干到晚上八点钟。他的努力程度一点都不比王健林低，为什么他的收益却比王健林低很多很多很多倍？为什么在我们这个社会中间，努力和收益的关系是不成正比的呢？今天我们想聊聊这个话题。当你真的去研究这些高净值人群的成功路径的时候，你会发现呢、啊，很少有人的成功路径是线性的，就是不是这样子的。一个人只要持续的努力，他就会有线性的增长，对不对？我们有句话叫“从质变带来量变”，但是你会发现质变不一定带来量变。很多年过去以后，有人会成为优秀的员工，有人会成为老员工。那么质变量变之间最大的区别是什么呢？你发现很多的成功人士会有一到两个，甚至三个，我称为叫非连续性的突然增长，哎。术语叫做跃迁，在物理里边，跃迁就是指一个电子突然被激发，就会突然蹦到一个高能级上面去。人也会这样子。你有没有见过你身边这种我们称为暴发户，对吧？就是每隔一段时间，突然他就不知道摸到什么机会，上了一个平台，上了一个层次，观点、眼界都不一样，不是钱多了，观点、眼界、格局、小，问题方式都不一样了。这就是真正的跃迁。于是我就开始研究，说这些人到底做对了什么？他们做对了什么，可以让自己跃迁？正好呢，我自己呢就赶上这么亲建一群人的跃迁。这段时间不是很流行知识付费吗？你关注一下，你会发现整个知识付费平台，整个就是新东方的老国外部啊。我们的李笑来老师，我们的罗永浩老师，对吧？呃，以前都是跟我搭班的啊，他们讲阅读，我讲词汇，罗永浩讲填空，对吧？然后<笑>对，呃，前段时间还马旭俊老师雅思部的啊。李尚龙老师，对吧？国国内部的，嗯，哎，为什么新东方的人会在这个领域爆发的这么快？正好呢，我有机会亲见这件事实。在0 2到零八年期间，我在新东方呢做两件事情：第一，我是新东方当时的首席 G I A 的讲师；第二呢，我也是在07年的时候受俞敏华老师之托，研究一下教师的能力发展模型。因为那一年我们要上市，需要批量的负责老师。我们研究了 1,200 多名老师以后，发现了所有的老师。不仅是秦东邦老师啊，所有的培训界老师都分成五大类，有五种核心能力，分别是这五种哈。第一个有专业知识，第二有课程设置能力，第三个是呈现能力要好，第四个要有个人魅力，最后面心态要积极。我们也把它分成了五类老师，比如说专业型老师、学霸型的，哎，课程设置的老师、老公型的就很体贴，对吧？什么都给你。那个演讲能力老师、一夜情型的，对吧？听得很嗨的话，结束好像没收获到什么。啊，个人魅力型的老师，啊，耶稣型的，对吧？讲话都自带光环，环环环，对。样。还有这种，呃，心态很好的老师，啊，有潜力型的，对吧？未来会成为好老师。我们就制定了一个五项的课程去培训这些新进的老师，希望让他们迅速的成为名师。但是有意思的事情出现了，三个月以后，有一群人特别的牛，但是有一群人就很一般。能当时能进东方的，一定都是很努力，每天干12小时，天天讲课的。为什么有些人会比另外一些厉害呢？我们发现呢，并不在他们的努力程度，而在乎于他们的学习路径。你注意了，老师不是有五项能力吗？有的人是这样子的，他会花百分之百的精力，全力以赴的去学专业知识，可能学了三个月，觉得还一般，想继续再学一年。另外一些老师呢，听过二八原则吧？他意识到说，一个领域里面。百分之二十的知识就可以囊括百分之八十的内容了，所以他会花一点时间，迅速的学这个领域里面最精华的百分之二十，然后再去学课程设置的二十，然后再去学演讲的二十，再去学魅力的二十，再去学心态的二十。所以三个月下来，他同样是花了百分之百的时间，获得了什么五个百分之八十，所以是四百的力道，有意思吧？仅仅是因为学习路径的不同，四百的老师和一百的老师在三个月就已经拉开了四倍的距离。可能有人会说了，这没什么了不起的，我们基础打得好，后发先至可以吗？不可以，因为接下来就有第二轮的跃迁发生。请注意，第一轮的跃迁通过改变学习路径，这群人可以迅速的、可以快速高过别人一盆，但是第二轮跃迁马上开始了。在新东方系统里面，如果你一定要选一个老师来排课，你会选谁？先选400分的吧。好， 4 0 0分的老师训练的比较多，于是怎么样？于是课就讲的好一点了。课讲的更好，就能带更多的学生，学生多，那么优秀的学生是不是更多啊？于是名气就更大，名气更大就排课更多，排课更多钱也更多，可以花更多时间投资自己。请注意， 4 0 0分的老师就莫名其妙的形成了一个正循环。等到一个暑假下来以后，可能四百分的老师就变成了四千分的老师，远远的把一百分的老师落下了。这其实是一个很简单的法则，不知道听过没有？叫幂律法则。经济学家很早就发现了幂律法则，他发现说，在研究的国家的财富中间，百分之二十的国家占据了百分之八十的财富，听过吗？这个密律法则呀，不也被称为叫长尾法则，也被称为叫二八法则，各种说法。它的核心是，只要是自然界的分布，经常是服从平均律的，正态分布，大家都差不多，大家都差不多。但是只要是一个互动的、社交的、资源流动的，像排课系统那样的法则，这个社会就会遵循一个密律法则，迅速的会向更富的人积累过去。而且不仅仅财富这么分配，你可能想不到，比如说微博的粉丝数是这么分配的，英语的词频是这么分配的，你媳妇儿上网导购的时候那个网购品牌也是这么分配的啊。比如说，你看看左边这个，全世界最高的人是两米五五，而最矮的人是 0.51 最高和最低的人中间仅仅差了5倍，但是美国的 GDP。几乎是最低的那个国家的46万倍，你看到了吗？在一个自然系统的平均分布中间，经过一系列系统的放大，就可以让这个差距变得无比的大。这就是密律法则的恐怖之处。你回想一下，胡润排行榜上面富人的财富是28的。如果你把最富裕的 20% 人单独拿出来，你发现这 20% 中间最富的那个人和比较富的那个人的差距。比整个富人和穷人差距还要大，所以到底是什么让大家心智相同、付出努力相同，而收益却会变成这样的曲线呢？其实就是第二种跃迁的方式——系统的力量。你们有没有看过《星际航行》啊？一个飞船刚刚飞出宇宙的时候，靠的是什么力量？靠的是自己的燃料。但是当它飞到一定程度去以后，它就不再靠燃料，靠什么呢？靠星系间的引力。来推进那个星系间的引力，就是一个组织、一个系统带给人跃迁的力量。这种借势的力量，远远比个人努力大很多倍。我给你举个例子哈，比如说今天你看看世界最高峰是什么峰？珠穆朗玛了。第二呢，乔戈里峰啊，这个倒霉的山就矮了266米，就没人认识它。呃，第一个登上月球的人是阿姆斯特朗 ，Armstrong。第二名呢，叫做。巴斯，你可能看过一部电影叫《巴斯光年》，啊，就是讲他的。很少有人记得他。在一个系统中间，第一名几乎可以笼获这个系统 40% 的流量，第二名是 30% 左右，第三名呢1 0前三名共分了这个系统的 70% 的注意力和流量。这种情况，今天在你们的手机 APP 里面是不是很常见？新闻端前三基本上 70% 的人的流量都占上了。啊，微信。再增加一个通信软件，基本上可以涵盖所有的大量的沟通。所以在任何一个系统中间，只要你能找到头部，就能够带你上升。好，做一道测试题：假如你回到了2003年的京东方，如果一让你选的话，这三个部门你会去哪个呢？你觉得哪个是头部？第一个哈，帮优秀大学生出国的；第二是帮高校学生过四六级的；第三是帮英语爱好者呃更加爱啊英语的。肯定选哪个？肯定选国外部对，其实当时国外部、国内部和新概念部老师的水平是相若的，我做销售培训最知道了。但是他们的工资可能会差三到四倍，很简单，因为你帮最优秀的人出国，这个价值链条天然就是最贵的。就好像我在北京的五道口那边住哈，我们叫宇宙中心，宇宙中心的房子其实并不比北六环的房子好多少，但是因为他加入了一个宇宙中心的价值链，这个房价就可能是别人的五到六倍。我相信你经常可以看到你的一个朋友，在一个比你更好的行业、部门、领域、职能，因为他进入了更高的价值链条，所以他的收益会比你好很多。这是系统带给他的第二次跃迁。你知道美国总统特朗普对吧？他在做还在做房地产大亨的时候，讲过一句话，叫什么？地产的秘诀叫地段，地段，还是地段。同样道理，我想说，公司、系统、组织全都有自己的头部。所以，第二步就是要站到系统的头部去，让整个系统带着你往上走。这是我们的第二次的跃迁。所以，各位，我们总会觉得说这不公平。对，你说对了，世界就是不公平的。但聪明人懂得利用局势来跃迁。好，等你成为了某一个领域的头部，再往下面玩怎么玩？这个时候啊，你可能会发现，你又遇到一个同样的问题了。你到底是像以前那样子，在一个点上面做深做透，守死头部呢，还是选择在这个山峰链接其他领域的头部，把它做得更大呢？你要做的事情是链接更多头部的人，比如说罗永浩，他就链接了技术，链接了手机，链接了资本，做了锤子。每个人可能都有自己不同的链接方式，所以到第三步的时候，第三步的跃迁是。如何跟领域的高手链接？请注意，当高手们头部们开始链接，他们终极就变成了我们所谓的圈层。因为当高手都开始互联，别人就彻底的进不去了。好的，这大概是关于头部的一些概念哈。我们经常会讲二八原则，你现在听明白了吗？我相信很多人没有理解过二八原则的真正秘密是什么。第一次的二八原则是找到知识中间最关键的 20%。这会让你的效率高四倍，但是第二次的二八原则，你有没有找到赛道中间最核心的那个百分之二十？就二十的二十，系统会带你跃迁。第三次的二八原则，你能不能找到很多头部中间的精华的头部，跟他们产生互联，形成利益联盟，达成圈层？这个时候，一个人的效能就会从原来的一比一，至少放大到一比六十、一比六百，甚至是一比六千。就是你们今天看到王健林和快递的问题。我们来举个例子好了，吴京老师这段时间很火啊。我们分析一下他啊，他刚出道的时候就被人称为叫李连杰接,接班人。我跟你说，以后以后你做任何的行业，别人跟你说什么什么接班人，最好的回答是什么？呸，对吧因为一做接班人就不是头部，你懂吗？啊，就是这巨大的坑啊。所以当年他一开始做了李连杰接班人，混了很久啊，觉得没出口。他拍了一部电影叫《太极宗师》，对吧？你看怎么怎么比不上李连杰吧，对吧？于是他就是、说，别人跟他说，其实你有可能是甄子丹接班人。然后就去杀破狼，被人暴打了一顿啊。然后呢，慢慢慢慢的，他会觉得说，对了，我要做的事情是找到自己的头部。最后他他在12年的时候开始接触一部叫《我是特种兵》的电影，他发现说军旅可能是他的头部。然后用了五年时间，慢慢的选点，终于在这一两年，正好也跟我们的国运搭到一起，形成了一个特别大的系统的头部。你发现《战狼》如果前二十亿的票房是因为这部片子本身的卓越的话，后面这二十亿或者是三十亿，绝对是因为它占到了电影票房的头部。甚至某种程度上站到了中国电影的头部，所以这个头部就整个系统包括国家的力量在后面把它一起在往上面推，成就了这个头部。绝不是吴京的电影拍到好到这个程度，而是系统让它成为头部。我相信下一部吴京，呃，这个不是吴京啊，吴京老师啊、呃，他会面临一个更大的问题是《战狼三》，当他是有这么大的资源的时候，他如何更好的链接更多的每个领域的头部，更多的明星。更多的领域，或者更好的适应我们我国宣传的需要，怎么样可以在这些连接中间找到一个更大的头部？可能是吴军需要思考破局的点。所以现在我们可以回答王健林的那个故事了：为什么付出和收益不成正比？就是因为别人不仅仅在付出，而是在聪明的付出，而是在正确的点上面付出，所以他们的付出变成了质变。这些一次一次的自变叠加起来，让个人效能放大了百倍、千倍，这就是我说的跃迁。可能听到这儿，有人就会很焦虑，说：“我天，原来万物皆有头部，对吧？万物皆有头部。”我相信现在每个人都有一些选择，那么你的选择是你的头部吗？它指向头部吗？你的选择会让你进步，还是会让你跃迁呢？还会有人说：“古典，我听得很焦虑。”这个世界上只有一两个头部，那腰部谁来做？对吧？脚步谁来做？对吧？啊，这个这个，如果我们家全都要做头部，那该怎么办呢？啊，其实我觉得这是对头部的一个错误的理解哈、啊。我举个例子，因为你想过没有，你一个事情虽然获得了社会的功名利禄、大成就，但是如果这些外界的东西不能够兑现成你内心的平和、宁静和幸福感，是不是相当于我称为要心灵假币啊？对吧？你是一个外国赚回了无数多的钱，发现进过中国用不了，你是不是觉得是假币啊？其实头部也是一样。如果一个人在外面获得了巨大的利益成就，通过各种方式扭曲人性，让自己成了，但是你的内心价值观不对，天赋不对，那我想可能那就是心灵假币。其实每个人最终都能找到一个外界成功和内在成功之间的平衡点，那个点才是你的头部。在那个点中间，你的天赋发挥到最大，你的价值观最过最被契合，在这个点上面，你找到一种内外的平衡。比如说，我就会跟我们的弯弯说：“我会说，阿姨啊，很厉害的。她最厉害的地方呢，就是照顾小宝宝。那么她最想的事情呢，就是能赚到钱，然后让他的女儿能够上个好大学。”所以你觉得阿姨是不是这个世界上最厉害的人？而且她比爸爸厉害多了呢？我想是的。可能每个人对于一个阿姨来说，那就是她的头部。我我们家的阿姨在做这个事情的时候，她身上散发的光环就像这个圣母一样啊。我想可能当一个快递员为了家里面的艰辛，他可能没有受过太多的教育，从一个老板手上接过快递包的时候，他可以高贵的像王子一样，因为这是他的头部，他有他的责任，这是他最好的状态。我曾经有一次去丽江玩的时候，遇到一个老外。这哥们儿的本科读的是社会学，硕士读的是社会民俗学。就你看，一看都不准备找工作的是吧？对,对。这哥们儿的这个，我就问他说：“你你你来这干嘛呢？”他说：“哎，我要去这个什么纳西族的家里面住上七天。”他列了一个长长的 l i 他说：“我的人生就是要去这一百多个民族家里面每个地方住七天，没有别的事儿。”你像我这种做生涯规划的，就老想给人规划。我就说：“哎，不错。”你可以写成一篇论文，对吧？对比全世界所有的民俗。这个我们想了想说，为什么要做那个？我现在就挺好的。我觉得说可能没有打到点，我就换了一个角度，我说，你想，你可以写成一个小说，或者你，对吧？可以来造就这个演讲，让全世界都知道你是这么样一个有梦想的人。他说，你不用啊，我现在就挺好的。然后我就觉得我又换了个点说，撩拨他，对吧？我又换了个点说，我说兄弟，你想。可能有一天你老了不能动了，你的孙子过来，你把他抱在膝盖上，跟他说：“爷爷当年很牛逼，去过这些国家。”他想了想说：“这个还可以，但是也不用，现在就这样挺好的。”那一瞬间，我深深看出来了，我心目中间的俗。我觉得那一瞬间他是站在他自己内心的头部的，所以我想，其实不一定，这个世界上。世界的头部有很多，但是每个人都有自己的头部。关键是，你能找到自己的头部。各位，这就是我想跟大家分享的：人为何从进步到进化？可能自变努力仅仅能带来线性的进步，我们可能需要一些新的思路、跃迁，让自己去进化。但是，为什么进化、进为什么跃迁这么的难？因为它的每一步选择。都是逆人性的，都是逆惯性的，都是不舒服的，都被迫让你走出更大的一个格局。也正是这样子，人们就倾向于低头去做那些自己熟悉又好像很有收获的事情，比如说学英语、读书、健身、努力。但是那些事情并不能放大你的价值。如果有一天你可以摆脱这种虚幻的安全感，真正的看到什么东西是最重要的。如果今天你有很多个选择，请你盯紧那个对你最重要的选择、最高效的选择。总有一天你会发现，不断的跃迁。有一天你慢慢的回到做最好的自己。希望你能做到跃迁的选择。谢谢。